0: Que quer ouvir de novo Quer compartilhar com alguém Compartilhe o Toque Gospel Cast Que está aí sempre com atualizações Com fé em foco Com agenda gospel Com especial célula Com elos de amor E você aí Participe também Fique ligadinho Que tem nosso podcast aí Que está bem legal É só acessar Toque Gospel Cast Para a honra e glória do Senhor Jesus Você vai edificar a sua vida é a vida de muita gente. Então compartilhe, participe e veja
1: aí com a gente. É isso aí. Também contamos aqui, né, com nosso irmão aí, Danilo. E aí, Danilo? Tudo em paz? A paz do Senhor para todos. Alô,
2: você conectado na rádio Talk Gospel, diretamente do estúdio PIB. Estamos aqui mais uma vez, né, para um bate papo de amigos, né? A gente fica ansioso a semana toda para nos reunir, para a gente estar juntos debatendo os mais diversos temas da Bíblia. E a presença dos nossos irmãos conectados é sempre muito importante. Você que está aí do lado de fora, você que está aí nos ouvindo dos diversos cantos do Brasil, mande sua mensagem, mande sua, sua sugestão, sua pergunta. Isso é muito importante para nós, vocês que são o, o principal... O principal interlocutor, o principal motivo da gente estar hoje aqui, além do Senhor, é você que está aí de casa nos ouvindo, nos assistindo, nos prestigiando com sua audiência. Então ligue pra gente, nosso telefone é 759 9110 4882 eu repito, 759 9110 4882 Mande sua mensagem, fale, dê seu alô, fale se quer mandar um abraço, sugestão de música. No, a sua audiência e sua, sua fala é muito importante para nós Então fique aí ligado que hoje, hoje especialmente hoje, o programa está show de
1: bola, né Lucas? É isso aí, então vamos começar, né? começar com o nosso texto base Lá do livro de primeiro livro de Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 7 Ontem aqui na igreja nós começamos a série sobre né, as últimas coisas Volta de Cristo, as últimas coisas então, já temos aí na né, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Tava quase aquele costume da igreja, é perguntar se todos encontraram. <risos> é, Quando igreja faz todos encontraram. E quando gente tá dirigindo, fala isso, né? Todos encontraram. Brasso, e... lábios, bíblia. Então, aqui, mas nós que estamos aqui, né já encontramos você pode marcar na sua bíblia também pode encontrar aí primeira carta de Pedro, capítulo 4 versículo 7 e diz assim ora, o fim de todas as coisas está próximo sede, portanto, criteriosos e sóbrios além das vossas orações o tempo o fim de todas as coisas está próximo e aí a gente começa esse bate-papo pensando assim né? será que a geração de hoje está preparada para esse fim? <risos> o que vocês acham? Isso é uma boa pergunta, não é né? Uma Lucas? pergunta bem de pensar.
2: Porque e uma coisa que eu tenho constatado é que essa pergunta ainda não, mas o que eu tenho constatado aqui é hoje é que muitas pessoas não gostam desse de tratar desse, desse assunto.
1: Acha difícil,
2: né? É. E eu fico abismado que alguns cristãos que que falam sobre esse problema que Desse problema não, dessa solução, né? Que falam desse assunto Eles... A maioria das vezes tem, tem alguns cristãos que não gostam de debater esse tema Eu já vi pessoas falar Ah, não comento sobre esse assunto não, que eu não gosto Aí a gente pergunta como cristão O que falta nesse cristão? Porque ele não gosta de ouvir as palavras da volta de Cristo né? Que é o que vai, que, o que vai que nos salvar O que vai sair Que a gente vai sair dessa terra Desse lugar que a gente sofre para Um lugar glorioso E muitas pessoas que a gente conhece Cristãs que não, que não gostam desse tema Será que eles estão presas demais Nessa terra ao ponto de não gostar Que a gente fale da volta de Cristo
1: É interessante que nessa carta O fim de todas as coisas Está próximo Sede sóbrios sede criteriosos, sede vigilantes, fiquem atentos. E hoje que nós estamos vendo hoje, o que tem parecido que a sociedade em si nem chegamos na igreja ainda. A sociedade em si está meio desatenta. Acho que não acredita nisso. Vive como se não houvesse amanhã, vive como se não tivesse que prestar conta de nada. Uma sociedade livre, sociedade que não tem que, É que não precisa de conta, e chega na igreja. Essa força da liberdade, né? e chegamos na igreja muitas vezes com o mesmo pensamento.
2: É exatamente, né? Vai do mundo, mas traz esse pensamento consigo: que né, você não vai prestar conta um dia, que você não deve satisfação da sua vida a ninguém. Então, esse tipo de pensamentos vai acarretando é, essa, essa falta de visão do amanhã, porque a gente precisa ser vigilante a todo custo, porque uma hora o dia vem. Jesus virá e a gente vai ter que fazer, prestar contas de algum modo pra ele. Né? No Antigo Testamento, por exemplo, é, quando tinha a festa anual, todo mundo tinha que trazer alguma coisa. Não era louco. Não podia chegar se, de mão vazia. É, não tinha, podia chegar de mão vazia, não. Ah, mas eu não tenho condição de trazer um bezerro. Ah, não. Se você tiver, Então, vai lá no mato, <risos> joga uma pedra em uma rolinha e traga. Mas não venha de mão vazia. Não é? Então, não é porque a gente está aqui agora que parece que as coisas estão andando que um dia Jesus volta, Jesus não vai voltar, Jesus vai voltar sim e a gente vai ter que prestar todo toda a conta que a gente fez aqui na Terra para ele.
0: É isso aí, é. O que nós estamos vendo assim é que o mundo também busca outros propósitos, né? Estamos vendo que hoje tem muitos propósitos que estão se colocando à frente da da fé são antes a gente via a igreja comprometida na palavra de salvação na palavra de, de mudança na palavra de, de de transformação e hoje nós estamos vendo exemplos e mais exemplos de, de pessoas que estão buscando mesmo viver sua 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 vontade sua ideologia sua sua liberdade é como o mundo hoje prega né o careta é o cara que se priva de algo que ele sabe que vai fazer mal, são as apologias, são esse mundo cheio de informação, onde a gente está vendo aí a juventude, que é uma juventude que tem liberdade de ser o que quer, ser o que quiser, mas não tem é, essa vontade de renunciar em prol de uma causa maior, que é Cristo Jesus, e o que Pedro ele coloca é isso, seja sobretudo é, sóbrio, vigiar é isso, é estar sóbrio na palavra de Deus, é estar presente, está vigilante na palavra de Deus, porque a todo momento a palavra diz, né? Vigiai e orai, não fala orai e vigiai, vigiar é importante. E a palavra ensina, e esse Pedro, ele vem falando isso, ser sóbrio, ser uma pessoa que está à luz da palavra de Deus, uma pessoa que está à luz do que a Bíblia vem mostrar, Por quê? porque o mundo ele tem esse discurso de falsa liberdade. É como o Lucas falou, a gente está vendo aí é, jovens que a cada dia são mais estressados, crianças que são mais ansiosas. Nós estamos vendo aí pessoas que estão criando novos hábitos, novas ideias para tentar se adaptar ao que não é adaptável. São invenções e invenções e deixa de viver o simples. E o plano de Deus é simples, se a gente for olhar de certa forma. É um plano simples de vida, é um plano simples de caminhada. O plano de Deus ele é, ele é tão simples que ele, em um livro, resume bem tudo, coloca tudo bem encaixado e se a gente for ler a Bíblia, a gente vê que são pessoas que ofertaram, ofertaram sua vida, ofertaram algo no altar, ofertaram a sua família, ofertaram o seu filho, mas... Tudo para a honra e glória de Deus. E hoje o mundo não vive isso, o mundo vive um discurso de viva por mim. Eu sou o centro, como a gente vê, cantores gospels, que entra no mundo da música com o um plano de levar a palavra e depois diz que o, o plano gospel é muito fechado. Mas o plano não é fechado, a igreja não tem portas fechadas. Uma igreja de portas fechadas não é uma igreja. Você vê aí seitas de portas fechadas comunidades de portas fechadas, mas você não vê uma igreja. A igreja é um novo mundo, onde está com a porta aberta o tempo todo para receber quem quer que seja. Agora, esse, essa história de você não mudar, não perceber o fim dos tempos para um cristão, isso que é complicado. É o que a gente está vendo pessoas anos e anos dentro de uma igreja e não percebe que o mundo lá fora, tá um, é como eu costumo usar essa expressão, né? o mundo está uma loucura hoje, a gente não entende, todo dia que a gente acorda é uma novidade. Então, a gente tem que tomar cuidado. E o que Pedro fala basicamente é isso, é a gente está vigilante, a gente está sóbrio, para a gente não se embriagar com esses devaneiros, com essas belezas, essas ideologias, essa liberdade, e acabar se perdendo do caminho que é o alvo verdadeiro, que é Cristo.
1: Temos que pensar também, né, quando fala assim de estar preparado, estar firme, na questão da nossa prestação de contas. É porque a pergunta que tem que ser feita para cada cristão, para cada pessoa, é pensar assim, o que nós faríamos se soubesse, se nós soubéssemos que nossa vida terminaria no dia seguinte. O que fazer? Interessante que tem um personagem da Bíblia que teve isso. A gente começa a pegar um pouco, né? A história lá de Isaías, Ezequias. Né? o rei Ezequias de repente vem um profeta para Ezequias você Olha só. arrume aí tudo aí deixe tudo em ordem você vai morrer seus dias estão contados coloque seu reinado em ordem porque você vai morrer e o rei Ezequias fica naquele desespero né? nossa e agora como é que vai ser da minha vida que não vai morrer e de repente ele pede mais uns anos a Deus né? e Deus permite a você terá mais 15 anos tem que eu fico pensando, não sei se é bom, talvez tá? você saber quantos anos faltam de vida. Porque imagina você saber exatamente o dia que você irá morrer. Ninguém sabe. Como é que esse homem viveu nesse tempo todo, contando... E seis dias, dias. sete dias oito, dias, oito anos. E falta menos um ano pra mim, meu Deus. Tá é. acabando. Tá acabando. E você vê que esse, aqui, esse, esse pensamento, depois ele vai desfrutar de né? tantas coisas até no período que nós falamos, né, o período que ele vai mostrar os reinados para o povo babilônico. aquele erro todo, né, que ele vai mostrar todo o tesouro e que tão profeta chega para ele ou oh, Zequias, quem é esse povo que estava aí? não conheço não se, se você não conhece, porque estava estavam na sua casa não, eles vieram aqui para conhecer, souberam da doente, minha história souberam que eu estava doente souberam aí, que eu estava doente, vieram me consolar eles vieram de longe, ah não sei não era um povo aí de longe, da Babilônia não sei onde fica Babilônia era pequena nessa época Então assim, tá bom E você fez o que com eles? Rapaz, eu mostrei tudo Aí o profeta Tudo o que? É Todo ouro Todas as joias Peguei esses tesouros, mostrei para eles verem como nós somos ricos Para eles verem como nós somos poderosos nós Mostrei tudo o Profeta Gina Que absurdo Que absurdo que você fez isso e o profeta dá aquela sentença, não é? só por causa disso, virão tempos que esse povo virá e levará seu povo, seus filhos cativos. No teu dia não haverá paz, mas depois dos teus anos, aí teus filhos terão sofrer. E Ezequiel tem a audácia de vará ainda tá falar: Deus, né? em meu tempo terá paz. Ou seja, eu estando em paz não é o que importa? Não, descendentes que tô... vão buscar a guerra deles. Eu estando em paz, porque ele sabia que ele ia morrer. Ele ia Porque ele está tranquilo morrendo ano que vem mesmo, já passei aqui então tanto faz, ó, vai matar todo mundo hein? vai ter todo mundo preso, problema deles e assim estamos vivendo hoje parecendo com o Ezequiel, sem responsabilidade Alguns muita gente tá assim não quer
2: saber do que vem a gente tá vivendo num mundo que o tema é assim olhe pra Deus e não pra mim né? É, muitos cristãos adotam firmemente esse, esse ditado e esse ditado consome a gente de um jeito que a gente não pode nem imaginar É como se fosse que a gente pudesse pecar a hora que quiséssemos E a gente não teria responsabilidade sobre esses pecados né? Se a gente é cristão, a gente tem que ter uma postura de cristão Então, quando você tem uma, uma, uma coisa errada, você vê uma coisa errada Não compactuar E você fazer jus é que Paulo fala né? Sede imitadores de mim Como eu sou de Cristo então, neste momento, você tem que pegar a postura de Paulo e trazer essa fala para si próprio. Não falar que só porque Jesus é Deus não pecou e ficar assim tudo numa boa falando que é, Jesus fez aquilo porque é Deus e eu não, não posso seguir. Não, você pode seguir eu como dito deve, né? Perfeito
0: só é Deus,
2: né? É o dito perfeito só é só Deus. É, e isso de, acaba que vai abrindo brechas para você fazer cada coisa mais impensáveis fora da realidade cristã e isso vale consumir e acaba que a gente cria uma, um, um certo irresponsabilidade com tudo que a gente faz e a pergunta
1: está aqui o fim está próximo estamos preparados o fim está próximo a geração está preocupada com o fim estamos vendo aí Epidemias, pandemias, mortes, acidentes. E tudo acontecendo. Pessoas perdendo suas vidas, e estamos vendo aí o mundo como está. E parece que nem com isso a igreja tem levantado seus olhos para perceber aquilo que está escrito, verdade. O fim está próximo. Pessoas continuam vivendo como se não tivessem quem prestar contas. É o dilema da sociedade hoje. Estamos entendendo o caminho, estamos entendendo o propósito. É tempo de pensar, estamos realmente entendendo que esse fim está próximo? Estamos realmente vigilantes? É a pergunta para se fazer, para se pensar, para se analisar. A igreja de hoje está vigilante diante do tema que o fim está próximo? A pressão de contas, como o Danilo acabou de falar agora há pouco, no passado ninguém podia chegar de mãos vazias. E hoje, como nós estamos chegando diante de Deus? Ah, não é trazer oferta, não, não é isso não, é de vida mesmo. O que trazemos em nossa vida? Falar com Deus. O que nós trazemos? Nossa reflexão, estejais sóbrios ou estejais de oração. Estamos de fato orando? Ou só estamos pedindo coisas para nós? Porque muitas vezes estamos assim. Ah, porque eu oro muito. Que oração é? Deus me abençoa, Deus me dá. Me dá o carro, me Deus. Me, me cura, Deus me dá casa, me dá carro, eu então, assim. Dá um emprego. Ah, eu oro muito. É, beleza, você ora bastante. Mas será que é essa oração que Deus fala para gente? Orar e cessar? essa oração que ele fala, esteja vigilantes em oração, essa oração do me dá, me dá, me dá Tiago vai dizer, olha só, vocês pedem muito pedem mal e não recebem mas por que você não recebe? porque vocês pedem mal pedem para vocês mesmos gastarem vossos próprios deleites então é uma geração que está acostumada até a pedir muito mas de fato estamos aprendendo que o fim está próximo, precisamos desse conceito com Deus que reflexão precisamos fazer
2: É, a gente tem que. Quando a gente trata certos tipos de coisas, certos tipos de, de pensamentos sobre o fim do mundo, a gente tem que estar tá atento para o que, o que, que a gente quer é, mostrar no fim dos tempos. Né? O, pastor, você, o pastor sempre fala que a gente tem que sair com a. Sempre tem que sair na cabeça, quando a gente vai para o culto, que a gente vai sair para abençoar alguém. É. então a maioria das pessoas saem de casa e pergunta e fala assim próprio eu vou eu vou sair para a igreja vou lá e vou tentar achar uma bênção para mim uma cura para mim um deleite é tudo isso sim é tudo isso mas você tem que também ter uma consciência que o culto que a gente presta a Deus também você ajuda os demais é um abraço que você dá é uma fala de ânimo para o seu irmão é uma mensagem de cura é tudo isso, e isso tudo vai agregando coisas na nossa bagagem que um dia a gente vai prestando conta, né? Então imagine você estar tá lá no, no seu, na sua prestação de conta e passar, sei lá, vamos imaginar aqui um slide aqui, é, um slide aqui de um vídeo seu dentro da igreja. Tá o seu irmão sentado no canto chorando triste e você não teve coragem de perceber. falar, né? De perceber e de falar alguma coisa para esse irmão. Né? é isso é, 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 as bagagens se enchem com simples coisas é um, é um aperto de mão de um colega que está passando por uma dificuldade, então esse tipo de coisa vai agregando, vai agregando e é isso que realmente importa né? muitas a gente, ah, porque eu não, é, é, faço evangelhos grandes que eu não faço missões que eu não vou pro meio da África não gente, não é isso não é, são mínimas coisas que
1: a gente ajuda o evangelho a crescer né é. Então, o pastor Marevaldo está aqui presente com a gente. Né? E a gente está falando aqui né, sobre a questão do texto de ontem mesmo, primeira Pedro 4, 7 quando fala assim que o fim das coisas está próximo. E nós estamos aqui refletindo sobre isso. Será que a igreja dos nossos dias realmente acredita, está vivendo como se esse fim está próximo?
3: Boa noite para todos, rapaz. É, chegando aqui um pouquinho atrasado, né? Mas obrigado. Essa, esse tema, né, esse mês, a gente está. Nós introduzimos, na verdade, na quinta-feira, mas ontem foi o primeiro domingo. Esse tema do, do fim dos tempos, temos escatologia, as coisas que virão, e, e realmente é algo para a gente se pensar. Né? Primeiro, é, pensar nos nossos investimentos, né? Onde nós estamos investindo? A Bíblia fala de investimentos, de investir no no banco do céu e essa consciência do fim é algo para se pensar. E Eu mesmo estou refletindo muito porque às vezes parece que nós vamos ficar aqui a vida toda, né, Lucas? Não tem
1: amanhã, não tem futuro,
3: só para É e isso a gente a gente percebe a forma como o mundo está sendo conduzido. É. e o próprio avanço, o próprio avanço satânico no mundo, né? não é, Danilo? A forma como o inimigo tem tem preparado tudo e ontem nós falávamos sobre isso, sobre a forma como o mundo está está clamando né? por um, um governo universal e nós falamos que isso não, não tem nada de novo, é desde o Gênesis, né? Essa tentativa de um governo global, Deus nunca quis. Porque somente Deus é o rei de toda a terra. Deus quer que cada povo tenha a sua cultura, tenha a sua língua, tenha a sua. Mas o mundo caminhou para uma globalização. Desde o fenômeno da globalização, nós temos percebido que esse, esse fim tão vaticinado na Bíblia, tão profetizado, ele, ele agora. Encontra um lastro no mundo Como nunca houve né? E ontem nós falávamos sobre isso Sobre os sinais dos tempos A gente vê o mundo globalizado Clamando Isso é inevitável Eu tenho uma consciência que é inevitável
2: E né? assim, durante a história A gente percebe que isso vem acontecendo Durante muito tempo né? As, O grande boom da, da globalização Se dá nas grandes navegações, né? E quando isso ocorre, também ocorrem as guerras. E toda vez que a humanidade vai se, vai se aglutinando, né? se tornando mais próxima, acontecem conflitos e elas acabam se afastando. Na Primeira Guerra Mundial a gente aconteceu muito isso. As, todas as, as civilizações se, se aquietaram em uma unidade só. Né? E é quando começaram de novo essa aglutinação, a Segunda Guerra veio e, e afastou todos os povos. Agora, com o medo da, da, das populações de ter outra guerra, em que provavelmente acabaria com toda a humanidade, a paz reinou. Mas essa paz é uma falsa paz. Né? E, e, e é isso vai começando o advento da, da, das bolsas de valores, onde agregaram toda a economia de um país ao restante do globo. É, a, aos adventos das organizações unidas da OMS da ONU né da UNESCO então todos esses aparatos vêm reunindo as nações vêm reunindo os povos para que para que se tenha uma, um consenso global né até hoje já o povo já fala que ah, o inglês já é a, a língua a, a única língua estamos voltando a
3: Babel né exatamente essa, essa tentativa de, de governar o mundo mas para nós que a nossa perspectiva aqui né Danilo já apontou algumas coisas importantes é a perspectiva de qual o interesse de Satanás Lucas nessa globalização porque desde o início desde o princípio né quando Satanás ainda no, no céu como Lúcifer, o projeto dele era fazer um construir um império mais elevado do que, né, o, o de Deus, né? A gente pode até ver aí em Isaías 14, é, como como ele ele planejou construir um, um poder acima do poder de Deus, né? 12-14 ou 14-12, eu estou. É, Isaías fala sobre isso que ele queria construir um. Um governo acima do governo de Deus, então é um projeto que não é uma coisa da terra. Sempre ele quis, né? E só que a forma como Satanás é deseja governar o império, de... veja bem que eu tô diferenciando sempre, tô com cuidado de não falar reino, né? Porque é uma pergunta muito simples que eu faço assim: as pessoas dizem, nunca pensei nisso, qual é a diferença de um imperador para um rei. A indiferença é que o rei Ele nasce rei E o imperador, ele toma o poder forçado né? Esse é, Essa é a diferença e Nós temos a, a, a fala aí né? Quem foi rei nunca perde a majestade né? Então, no caso Lúcifer Ele sempre quis tomar o poder à força E nada melhor Desde Nirod A gente começa primeiro com, com Adão No Éden, quando ele enganou Adão né? Diz a ah, Deus não quer que você seja igual a Ele, né? enganou Adão, e Adão ludibriado pela, pela ânsia do poder, né? como eu sempre falo, uma coisa tão simples que eu falo, mas que sempre eu vou me aprofundando nisso, que não é uma fala minha na verdade, é uma fala de C.S. Lewis, né? que toda, toda opção pelo poder é satânica, né? todo mal que existe no mundo, o mal é feito pelas pessoas que optam pelo, pelo poder. Né? A opção cristã é a opção pelo amor né? Que aí é santa Mas a opção pelo poder é satânica Então eu, O que é que quer quem tem poder? É até, mais poder a, a, Até pelo poder de Deus também, né? Professor? Satânico também os, os próprios cristãos se matam Para saber quem tem mais poder Exclui o outro, cancela o outro A igreja tal não presta porque não tem poder A minha é mais poderosa uhum. Toda e qualquer opção pelo poder Ela é satânica é, a opção cristã é pelo amor É pelo amor, amor a Deus A gente quer isso O poder é uma consequência Dessa opção que nós fazemos pelo amor Então ele, ele Colocou em Adão Essa ânsia Pelo, pelo poder né? Tu vai ser igual a Deus Ele queria ser superior, já encontrou aí? Uhum. Isaías, Isaías
2: 14, do 12 ao 14. Pronto, como é que diz Ele Isaías? fala assim: Como você caiu dos céus ó estrela da manhã, filho da vorada? Como foi tirado a terra você que derrubava as nações? Você que dizia no seu coração: Subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado no monte. No Monte Santo, subirei
3: mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Quer dizer, é a opção pelo poder. Ele, eu gosto até de uma, de uma fala assim que eu acho muito, muito poética. A linguagem bíblica é uma linguagem poética. Mas eu gosto de uma fala que diz como Deus expulsou Lúcifer do céu, não é? diz que é uma não é uma uma narrativa bíblica é alguém foi muito inteligente para pensar isso né diz que Deus reuniu todos os seres espirituais quando eu falo seres espirituais porque nós temos anjos arcanjos querubins serafins então às vezes a nossa impressão é que seres espirituais são só os anjos não os seres espirituais todos reunidos e Deus então falou assim ó todos que me amam e todos que querem ficar comigo por amor passem para o meu lado direito aí aquela aquele grupo de, de seres espirituais foram para a direita de Deus e aqueles que ficaram à esquerda de Deus né? então esses foram expulsos porque foram aqueles que seguiram Lúcifer nessa revolta que acontece lá no céu quando ele quer construir um trono acima do de Deus né? então é essa busca pelo poder depois do, do episódio do Éden, nós temos o Nirod. Nirod é, é o, o arquiteto da Torre de Babel, né? lá no advento de Cineá. Quando o é um, uma pessoa que não quer que... Porque a ordem de Deus é que se espalhe sobre a terra, Povoe a terra. Essa é a ordem do Senhor no Gênesis, né? Frutificar e crescer e povoar e a terra. Mas Nirod disse Não. Né? Nada disso, vamos ter um governo único. Porque todo mundo por aqui. Eu, todo mundo por aqui. E nós vamos construir uma torre tão alta que de qualquer lugar que você estiver, você vai ver a torre para você não se afastar. Né? Já queria. E quem... se perguntasse a Nirod: quem vai governar? Eu. Eu? É. Né? Não é isso? Quem, quer... quem tem poder quer mais poder. Se as pessoas se afastam, menos poder. Então a gente já encontra lá. É, também no, no advento da Torre de Babel Uma tentativa de um governo único Quando Jesus vem Jesus, o apóstolo Paulo, chama de segundo Adão E novamente Satanás no deserto Leva Jesus até um monte, uma montanha muito alta Um local muito elevado E de lá de cima, desse local elevado É... Ele levou em alguns lugares o pináculo também Desses lugares elevados que dava pra ver todo Todo o reino Claro que é uma coisa Não é uma coisa física, não é uma coisa espiritual Ele mostra tudo e diz assim Tudo que tu tá vendo aí é meu Mas Eu sempre chamo atenção Quando eu falo isso Porque em momento algum Jesus não Jesus não disse assim, não, você tá enganado, nada é seu é, Ele não contestou nada, né Porque era dele Entendeu? Por que, que era dele? Porque ele tomou legalmente na batalha com o homem no, no com o primeiro Adão, no Gênesis. O que foi que Jesus veio fazer? Jesus veio reconquistar. Jesus veio retomar. Ele não fala isso, diz assim. Ele fala assim, ó. É, o valente vem, toma o território. E para que alguém tome da mão dele, tem que ser mais valente que ele. Ninguém entra na casa do valente né? e retomada toma os bens e... Então Jesus estava falando Da retomada né? Que é o lado fantástico do cristianismo Eu gosto de mitologia grega Eu assisto filmes, eu vejo assim E na mitologia grega A gente vê sempre é, Essa proposta De De um Deus que se diverte com Se diverte com os o mundo mortos, né? Né? É uma visão Panteísta é, de um Deus que, que vem se divertir. No caso do nosso, não, nós temos um Deus que vem batalhar a nossa batalha e morrer por nós. Não tem nenhuma religião da Terra que tenha isso. Então, Deus vem batalhar, né? Então Deus vem batalhar com Satanás. E nessa batalha, Satanás oferece a ele tudo e ele não questiona. É, eu sempre me pergunto, oh, por que, que Jesus. Eu disse assim, Satanás está mentindo. Até que eu entendi a legalidade do primeiro Adão entregando para ele. Porque se lembra que eu falei até aqui no, no foi em Foco um, um determinado momento que Deus criou o homem como, como o governador. Então o Senhor usa até essa expressão no Gênesis. Governo sobre tudo. Né? Essa expressão que Deus usa, domínio sobre tudo algumas versões. Então... O Senhor cria o homem e entrega essa autoridade, mas o, o homem entrega para Satanás legalmente. Porque qual era a questão do Gênesis? A questão era obedecer a Deus ou a serpente. Então, quando o homem escolhe obedecer a serpente, automaticamente dá esse poder para Satanás, através da serpente. Então, Jesus vem retomar. Só que Satanás, Jesus precisava passar pelo mesmo processo de tentação. Não é que dos caminhos que eu sempre falo, os sete caminhos... Que é a jornada cristã, é o nascimento, o batismo e a tentação. Os três primeiros caminhos. Então, todo mundo vai passar por isso. Nós nascemos de novo, nós nos batizamos e nós somos tentados. E Cristo, então, travou. Só que Cristo não se prostrou. O que era que Satanás queria? Pensa comigo, raciocine. Se Jesus era o representante do Pai, agora era um soldado do céu ele vem. E se ele se prostra diante de Satanás, significava que Satanás estava unificando porque o homem que era o, o líder do governo físico havia entregado para ele poder e autoridade. Ele agora enfrenta o próprio filho e toma ele e unifica tudo. Né? Só que Jesus não se prostrou. E mais uma vez essa vontade dele de um governo global, de um governo é, totalitário, não funcionou. Mas agora o que é que a gente vê? A gente está vendo o mundo clamando por alguém que governe.
1: Né, Lucas? O mundo está clamando, né? Estou na expectativa, estou na expectativa de um líder. Um líder que vem para religião, para unir as religiões, que tem o poder da religião. Um líder econômico. Estamos vendo aí a briga. É, nunca se viu falar tanto, né? como o até falou outras vezes, de uma época em que uma empresa em algum país do mundo por não pagar aquela empresa todas as bolsas do país todo mundo vai cair e cai tudo Por causa do, não é nem um calote é um possível calote então tá assim uma economia vimos agora a questão da pandemia que as leis foram feitas que a OMS de manhã a lei é essa oh, faça isso, a máscara é pra quem tá doente à tarde não, não só quem não tá doente vai usar no outro... ah não, 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 todo mundo usa e assim, e todo mundo era obrigado a seguir, passaporte da vacina, vem aí como tá. então assim, tão clamando por uma liderança que possa realmente o que aquela pessoa falar vai ser lei porque fica assim uma briga, um escuta um outro escuta o médico tal, outro escuta o presidente desse país, outro escuta o papa ali, outro escuta o religioso tal, E então, tá assim, tá uma confusão no mundo, e eles estão ansiando de fato, por um líder que venha mexer na economia, mexendo na religião e mexer na política e na segurança pública também, né? <risos> porque hoje para é, eu, eu
3: gosto assim de ouvir o pessoal da polícia federal às vezes dar algum depoimento e a polícia federal brasileira tá no combate, né? No combate às drogas que tá minando a existência da, das facções porque tá tá cortando na na raiz, na, né? Na raiz, que é a droga, é. né? Tirando, mas hoje a única forma que tem de controlar a questão das drogas e das armas é através de um Interpol, de uma polícia internacional. Então, automaticamente, clama alguém. Que, quem é que tem controle sobre essa polícia internacional? Tem que ter alguém para controlar. Então, você precisa de um, alguém que controle é, a, a, a economia, a política mundial, né? A internet como um todo. Então, quem é essa pessoa que o mundo está clamando? Então, como eu disse ontem, né? E ontem foi muito legal, Lucas. que Depois que eu fui para casa, eu fui ouvir. Eu ouvi a mensagem toda. Eu e Nilda, a gente sentou para ouvir. A Nilda falou assim, é, isso aqui é muito forte. A gente assistiu o culto todo de novo. Eu fiquei revisando, coisa que eu nunca fiz na vida. a primeira vez. <risos> e eu, eu percebi assim que o clamor do mundo é venha... Este governo global sobre nós, do mundo. Do mundo, né? Não é, Lucas? É um clamor
1: universal, né? Estão na expectativa, né? está nessa esperança e. É. Tá na expectativa que apareça, que surja esse líder. E uma coisa que parece ser que é inevitável, né?
2: Isso tudo que está acontecendo é inevitável. A gente não tem, por exemplo, o STF, a gente vê aí que quer controlar algumas mídias sociais. É impossível. Hoje, pela. pela pela magnitude que que já se tornou a internet, os meios e até até o crime organizado hoje no mundo, é quase que
3: impossível você conter essas forças. A única possibilidade que pode ter é de ter alguém aí, né, que alguém que controle mais
0: mais na né, Eden. É porque até hoje mesmo dando uma, uma passada em algumas notícias, a gente tá vendo que a China já falou que em 2022 será a perseguição total aos cristãos e as religiões, a quem for contra eles, será uma perseguição total mesmo, será ainda pior e mais rigorosa. E a gente vê também um conflito hoje dos Estados Unidos com a China referente a Taiwan, que é uma guerra fria acontecendo, é um sinal de guerra que está aí se passando e, e o mundo está na expectativa do que vai acontecer nessa negociação. E a gente está vendo que quanto mais crises, né, mais acordos vêm sendo feitos, mais crises vêm acontecendo, como a gente viu a conferência do G26, que o G20, né, que da questão da poluição e que é bem assim são acordos que não vão resolver e no final das contas só está gerando mais e mais conflitos, como vocês falaram, as vozes que vêm aparecendo, como aquela Índia que veio falar e vem colocar um grito de, de preocupação maior, Greta Thunberg, que ninguém conhece, chega do nada e vira uma voz presencial de, de congressos. E a gente está vendo o Brasil que está se tornando uma democracia que a cada vez mais vem essa, essa, essa polarização de cada lado, essa briga de quem quer mandar e, no final das contas, quem vai comandar mesmo a nação que vem se mostrando onde o legislativo, o judiciário, não está respeitando a, 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 maior, a, a maior conquista, né? Que é a nossa
2: Constituição. Gente, pessoas estão voltando a cultuar a Deus dentro de catacumbas, dentro de cavernas, né? Existe uma perseguição real e assintuosa contra, contra cristãos de diversas partes do mundo, né? É, e isso é mais um sinal do que a gente está passando por a situação de fim dos tempos. É
3: como alguns cunharam aí recentemente o termo cristocídio, né? Cristocídio. Exatamente, tem no mundo cristocídio. Mas é, a, gente, a gente percebe que todo esse, todo esse império da injustiça, né, que em, em, em Tessalonicense, parece que 5, que diz que o império da injustiça já opera, é quanto? É 5, é 1 Tessalonicenses capítulo 5. Que fala do, do império da injustiça. Engraçado que lá no. É, lá no. O Ministério da Injustiça deve estar assim. Lá no. No início, nos primórdios da igreja, o apóstolo Paulo fala que o espírito da coisa já estava operando. Né? O espírito da coisa. Então, isso é muito mais do que uma pessoa. Isso é muito mais do que, do que uma pessoa. Isso é, na verdade, um espírito. Um espírito que vai habitar alguém Então é um, mais que uma questão física de um homem Que muitas vezes a gente vê é, Os debates na televisão Falando de nome de pessoas A gente não quer citar nome de ninguém aqui Mas é, é muito mais, é, Danilo Do que uma pessoa É um espírito que está operando Em cada, em cada século Em cada momento em pessoas é,
2: Exatamente Aqui em 2 Tessalonicenses tessal, tessal, Capítulo 2, versículo 7 é, segundo Tessalonicenses Capítulo 2, versículo 7 Fala assim, porque eu já O ministério da injustiça opera Somente há um Que agora resiste até, até que do meio
3: Seja tirado Então é isso, a coisa ainda não foi manifestada Mas o espírito da coisa Já está, já está operando desde o primeiro século Lucas então é muito mais do que uma pessoa. Eu não estou preocupado com pessoas com nome não, porque o que importa é o espírito que vai usar as pessoas. gente está presente operando aí. E operando estar... através de quê? Da mentira, né? Isso, Lucas. Quando a gente pega a Bíblia dizendo que Satanás é o pai da mentira, a gente encontra o um mundo moderno completamente afogado na mentira. É tanta mentira, né? A gente tá vendo aí. Éder é, tá falando dessa coisa de Dessa questão ecológica, né? A questão ecológica, porque a gente tá vendo aí falar engraçado que nessa conferência do clima aí a gente não viu falar da realidade. O Brasil hoje ele, ele polui 3, alguma coisa aí por cento de todo, toda a poluição do mundo. O povo tá vindo todo para cima do Brasil. Com oh, mentira? Ah, porque a Amazônia é a pulmão do mundo. Isso já foi superado há muitos anos. Há muitos anos. E, e o exemplo
0: claro disso é a Europa, que ela não é nenhum exemplo de, de, de preservação ambiental. Nós estamos vendo aí também a China, que nunca cumpre... Quem
3: mais emite... Quem
0: mais emite são os países de, de, que têm o desenvolvimento, os países de primeiro mundo, são os que mais emitem os gases. E, na verdade, são pautas que só são mesmo... Para poder doutrinar um, um, um discurso, doutrinar uma narrativa e nisso gerar crise, porque o Brasil hoje, até na questão da colheita da soja, é um exemplo que tem a colheita mais eficaz e menos poluente do mundo. O Brasil, em questão de produção industrial e escala mesmo agrícola, é um país que
2: polui bem menos do que países menores até do que o nosso país. Exatamente né Só para ter noção, dois terços de toda, a da, de toda a poluição mundial vem dos cinco rios da China, né? né? E se você perceber uma clara visão, todo e qualquer cômodo da sua casa tem algo feito na China. Seu celular, sua televisão, todo e qualquer equipamento eletroeletrônico da sua casa tem pelo menos um componente vindo da China. Então, se todos os componentes estão vindo da, estão vindo da China, todo o potencial poluente está vindo de lá. Os cinco rios da China são, são os rios que mais poluem os, o, é, os mares os do mundo. Mares. porque vão Por quê? Vamos fazer só uma rápida ilustração. Por que os mares não secam? Por causa dos rios. Os rios que sustentam os mares e por isso que os mares não secam. E Logo, se a gente polui os rios, a poluição vai direto por o mar. E hoje a gente sabe que, que a carga de oxigênio do planeta vem das algas marinhas, dentro da, debaixo dos oceanos. E se a gente polui esses oceanos, a gente acaba perdendo mais oxigênio para essa poluição. Então, não é porque a gente está aqui sofrendo com queimadas que acontecem por, por, por incêndio criminosos ou seja lá o que for, que vai afetar o clima necessariamente. A gente vê as pautas, né, direto ao assunto, essas pautas que ficam surgindo, é, que é mais importante, é o um ovo de tartaruga do que um feto dentro da barriga da mãe, é, só, só serve para distorcer e para atrapalhar a mente dos que não, estão atentados por, que não estão atentos para o que realmente importa. Né? É, são pautas é, pequenas que só prestam para desviar nossa atenção. E no fim criar narrativas de medo, né? Que fim dos tempos, fim do mundo,
0: o mundo vai acabar daqui a tantos anos, como tinha um, um defensor há 10 anos atrás, que ele dizia que o mar ia subir em um nível tão alto que ia cobrir um determinado continente. E no final das contas, ele tem uma casa na praia. E ele é um. Ele mesmo foi a sua própria contraprova. Então a, a gente tem que ficar alerta também a essas narrativas, a toda essa questão. Que vem hoje o mundo colocando, porque é só para gerar medo mesmo. Até a questão do vírus, que a gente, como o colocou bem aqui, usa máscara, não usar. Já estamos na terceira dose da vacina. Quarta já? Na, né? quarta, dose na quarta dose vai, quarta vai chegar. Dose. Tem gente que já vai tomar a quarta. Aí esses dias eu até brinquei assim com a pessoa. Falei, gente, daqui a pouco a gente não vai ser mais. Aí vai, mais vai, ter vai ter sangue, não. Vai ser soro de vacina. Vocês vão para a quinta dose e haja vacina. E a gente vê que quem lucra com isso é. Justamente a indústria que se fortalece que pro, projeta essas essas campanhas que, que patrocina, então tá tudo ligado em um esquema que é de um controle que eles vão tomar ou pelo medo, ou pela por alguma satisfação por algo. Mas primeiro tem que gerar isso: medo, insatisfação, a narrativa, algo que gere uma crise maior para o povo
3: pro, é procurar se é, livrar. Se a gente se livrar dessa cortina de fumaça. E a gente pensar na proposta bíblica de homem como a coroa da criação de Deus, não é porque, segundo a Bíblia, tudo tudo isso a terra, os animais, tudo isso vai, vai ser destruído. Né? O Apocalipse fala de novos céus, novas terras. O que é que vai sobrar o homem? Porque o homem é a coroa da criação de Deus. Os animais não têm vida eterna. Então o que é que acontece Satanás a Bíblia diz eu acho que a Bíblia a Bíblia é o livro dos livros e eu acho Fantástico a, a construção que a Bíblia faz das coisas a Bíblia diz que Satanás veio para matar roubar e destruir para matar roubar e destruir o ser humano porque os seres espirituais eles não morrem. Então, ele veio para matar, roubar e destruir o ser humano. Então, o que é que ele está fazendo através dessas cortinas de fumaça, dessas pautas todas? Está tirando a atenção que Deus deu ao homem. Então, tira o foco do homem, que é a coroa da criação, e coloca o foco na ecologia. A ecologia tem que ser cuidada. Nós somos defensores da ecologia. A gente não joga copo descartável no chão. Quando eu chego na rua, eu tiro. E a gente não polui rio. Os cristãos são ensinados a quando vai na beira do rio Tem que levar seu saquinho e botar todo o lixo lá Cristão que é cristão não polui Me lembro de um dia que a gente fez um aniversário Quando eu cheguei lá e jogaram os copos descartáveis no chão Eu botei todo mundo depois para catar Lá na casa de Fernando, lá na, lá na Baixada E os adolescentes tudo Mas que que... vamos limpar, porque cristão não polui Vai pro rio, rio ali pertinho, ó Aí todo mundo. Ah, é mesmo? Então bora limpar. Limpou tudo. Porque eu fiz limpar. Então, como pastor, a gente não vai. Eu não vou querer nunca ver Danilo, ou Léder, ou Lucas, e vou dizer que tá certo. Ir pra beira do rio com a família não, e, não e jogar tudo no chão. Não, é cristão não, cristão tem consciência ecológica. Porque o apóstolo Paulo disse que toda a natureza juntamente geme. Então esse mal vem contra toda a natureza, mas o ódio especial que o Satanás tem é do homem porque só o homem tem eternidade o homem é, um, é o ser outro dia eu fiquei altas horas da madrugada pensando nisso que eu sou meio, meio malucado também tem hora que eu foco numa coisa e, e não tiro da cabeça eu fiquei pensando, mas o homem é o único ser, preste atenção nisso gente é o único ser que é físico e espiritual ao mesmo tempo imagina que coisa Lucas não existe, quer dizer, a gente desfruta das coisas do aqui e do agora e a gente desfruta, então a gente tem o nosso corpo que nos liga à terra, que é formada por elementos químicos e a gente desfruta das coisas da terra a gente pode pegar, a gente pode, pode namorar, a gente pode fazer tudo isso pode tomar um, alguma coisa boa lá comer as, as melhores delícias da terra e, ao mesmo tempo, a gente pode se sentar na mesa com o Senhor para banquetear, porque nós somos espirituais. Por isso que o homem é o elo de ligação. E por isso que Satanás levantou um ódio tão terrível contra o homem e colocou no seu coração como se ele dissesse assim, ah, eu não vou desfrutar, porque ele tem consciência. Ele sabe que os dias deles estão contados. Né? Sabe que os dias dele estão contados. Ele sabe, por exemplo... Satanás sabe. Esse é o texto de. Não sei se esse. É porque eu tô, tô lendo muito. E, e às vezes eu fico entre o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses e os capítulos 2 e 3 do, do 2 Tessalonicenses. Mas no capítulo 5, salve equívoco, Lucas. A Bíblia diz que Satanás, que o Antiquisto será destruído pelo sopro do Senhor. Imagina esse povo que fica querendo apoderar Satanás, querendo, achando que Satanás é o suprassão do poder, que Satanás é inimigo de Deus, não sei o quê. Satanás, o sopro do nosso Deus, o hálito do nosso Deus vai destruir o anticristo com toda a sua ótima.
2: É, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8... Então será revelado o perverso a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vida. Ah, vai, aí, Lucas. Ah, gente. gente, Satanás não é nada comparado a Jesus, né? Nada, né? A gente, ah, que, como o pastor falou que ia ser apoderado. Não, gente, calma, inimigo de. Não é inimigo, coisa nenhuma. Eu aprendi isso com o Tia Rafa na escola bíblica no minical. Basta Jesus olhar atravessado e ele desaparece.
1: Não tem a questão de Pedro, né? Que é, a questão de quando fala que resolveu se ir andar com ele e não permitiu. Então, assim, não tem liberdade para agir, não tem essa liberdade. E nós temos visto que, como o pastor tem falado, nós temos visto que todas essas questões têm tirado o cristão do foco de perceber. É, o foco é o quê? Perceber que as coisas estão próximas do fim.
2: A tática é essa, é tirar a gente do caminho, né? Tirar
1: é. através do medo, através não. de outras coisas, através da. seja o que for, tá? Não percebendo que o que? Aquilo que ele vem escrever aqui. O fim está próximo. Estejam atentos. O fim está próximo. Estejam vigilantes. O fim está próximo. Esteja em oração. E muitas vezes a igreja tem perdido esse, esse referencial de que de verdade o fim está próximo. Os sinais estão aí. Nós já vimos aí, o falou, o referencial para é, o global, né, para a liderança. Está vendo que vai, o mundo deseja isso. Os, os sinais que Jesus falou também, nós comprimos todos. Muros de guerra, terremotos, pais contra filhos. A gente até não entendia nada de cartão, ah, paz contra filhos, como será isso? A gente viu agora na pandemia. Quantos filhos entregaram os pais que saíram sem máscara? Quantas pessoas fiscalizaram porta de igreja? Ó, oh, A igreja do vizinho aqui abriu. É cristãos a minha fechou, mas a do vizinho ali abria, ali denunciava então, é que tá vendo essas questões todas e o texto que Jesus fala o quê vocês serão odiados por causa do meu nome por quê? porque algo que o pastor nos lembrou aqui, o que tem detido o que detém é isso aí, é a igreja a igreja que está intercedendo a igreja que tem feito sua missão a igreja que tem falado contra essas coisas então por isso tem causado o quê essa ira do mundo, essa ira das pessoas de não querer esse relacionamento por isso que você vê tanta oposição à igreja por quê? porque a igreja não se prosta para essas coisas, a igreja não vai se prostrar para essa autoridade que vai surgir porque a igreja sabe que nós temos um Deus verdadeiro, que é Jesus então não vai se prostrar para quem vier liderar com a salvação do mundo, porque não vai ser então é tempo de ficarmos até alertas vigilantes, atentos em oração porque o fim está próximo, então nós como igreja temos que estar atentos. Não desviar o foco, não perder tempo com outras coisas, mas estar sempre atento. Não, a nossa missão não pode mudar por causa da pressão da sociedade. E não pode também, Lucas, clamar por esse
3: governo global. Achar que vai ser a solução. É, achar que vai, vai ter um governo que vai trazer paz. Porque muitas vezes esse clamor né, Das pessoas da É porque a palavra anticristo Ontem eu falei também sobre isso É Deus Então é o, o pai celestial enviou seu filho Jesus Satanás Envia seu filho o anticristo Possuído um pelo espírito Jesus pelo espírito do pai O espírito da bondade Com toda a bondade Com toda a misericórdia um, um Deus bom E por outro lado, Satanás com esse desejo de matar, roubar e destruir. Por isso que o cristão tem que estar muito atento sobre o clamor que ele faz. Então, é, vamos fazer um, dar uma pausa aqui. Já já a gente volta falando da importância da igreja e da importância do corpo de Cristo, né, detendo da importância da oração também. Para conter essa fúria de Satanás. Mas para ficar somente com o gostinho aí, esperando a gente voltar aqui depois dessa música. Vê aí, tem uma música, Não Tardará. Bota essa música aí, Cristo há de voltar. Vê aí qualquer uma delas aí para a gente é, voltar. Então, eu quero dizer o seguinte. A oração é poderosa, viu? A gente está combatendo essas forças do mal aí com essa com o poder da oração então essa música aí falando sobre a volta de Cristo é para você não tardará Cristo a de voltar para você pensar um pouquinho para você refletir a respeito da sua importância no combate às obras das trevas
1: então é isso aí. estamos aí nessa reflexão Porque ainda
0: dentro de pouco tempo
1: essa reflexão então o pastor falou, né? deixou a duvidazinha né? para nós pensarmos já que falamos aqui né? que o fim dessas coisas estão próximas que é tempo de estar atento pensar agora o nosso papel, né? papel como igreja como nós temos podemos paralisar essa obra como nós podemos de fato fazer a diferença para que não permita que essas coisas nos peguem até um texto né? nos vejam que a volta de Cristo tudo isso acontece, nos pegue desprevenido como ladrão é isso aí, Lucas falou bem do e Danilo também
3: sobre essa questão de superestimar o Satanás. Né? Eu, esse sempre eu achei um erro de muitas igrejas, né? inclusive aquelas igrejas que só falam o tempo todo de Satanás. Na cabeça dos crentes tem hora que eu fico pensando que as pessoas acham que o Satanás é livre para fazer o que quiser. E isso é e isso a gente vê essa essa má compreensão de muitas pessoas. A gente percebe que. É.
1: Fica, dificulta até o, o.. andamento da própria vida cristã. E uma observação até para ser feita, né? Que quando realmente ele agiu no livro de João. Em nenhum momento já fala que foi ele. Você vê quando realmente ah, foi ele. E assim, e ele não agiu com liberdade. Ele pedia autorização Liberdade, Lucas é, uma, é um atributo exclusivo de Deus Então
3: ninguém consegue Só Deus é livre Ele fica que pedir permissão Ah, eu vou fazer isso Não, não é Mas não parece que pelo que muitos cristãos falam Parece que tá livre pra fazer o que quiser é. não, Parece que fica naquela disputa, né Quem é que ganha
1: hoje? Oh, tomara que Deus vença hoje oh, Parece
2: porque... que esses povos gostam, né De ter pelo menos alguém pra colocar emoção? a culpa Tem emoção? É Colocar tem mais uma... emoção na vida ou ter alguém para colocar a culpa de ter feito alguma coisa... Mas
3: eu digo assim... É, muitas vezes apudera ele... Porque é. assim... Em muitos casos... É, é, uma, é uma batalha na mente... Se na batalha eu apudero o inimigo... Eu vou ficar atribuindo tudo que acontece a minha vida a ele... É coisa mental... Ele cresce, né, com isso. Quando nós somos transportados do reino das trevas pro reino da luz... A única pessoa que tem autoridade sobre a nossa vida é Deus. Nós passamos a ser propriedade exclusiva de Deus. Então, a Bíblia é tão, a Bíblia é tão exata e tão poderosa nisso que chega ao ponto de dizer que os cabelos da nossa cabeça estão contados e não cai um sem a permissão de Deus. Eu acho que é o extremo, né? Porque a gente sabe que isso aí é uma, uma linguagem, né? Que Deus não vai estar perdendo tempo contar cabelo de ninguém. E isso, careca. Né? Então, o careca é que não tem cabelo Então, né? então assim, isso é uma, uma figura de linguagem Mas para falar da mínima coisa, um fio de cabelo que estão contados não cai Então não é verdade Pelo contrário, a gente deve aprender o verdadeiro valor da igreja Que a igreja ela é a única que detém as obras de Satanás Quem paralisa é o Espírito Santo Nesse texto que, que foi lido aí é, segundo Tessalonicenses no capítulo 2 Fala que somente um que detém Que é o Espírito Santo Que detém o Espírito do Anticristo Então por que, que existe tanta, tanta luta Tanto investimento contra a igreja, contra a Bíblia É exatamente porque Satanás, o espírito da coisa Sabe que a igreja está aqui como um como uma pedra de tropeço para ele, não deixa Satanás andar solto, porque as pautas que ele, que ele traz, a igreja vai desmontando toda. E quando eu leio é, Mateus no capítulo 16, quando o Senhor diz assim, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é que está que que falando ali? Porta do inferno, eu, eu precisei... Porque sempre ficava com isso. A gente tem jargão muito na igreja, é coisa que a gente fala, né, Lucas? Mas Ainda quem não para é pra pensar,
1: né? É falado, né? Divulgado, prega. E todo mundo tem aquela frase, mas pensa realmente no que tá falando. O que são as portas do inferno? As portas do inferno
3: é o lugar onde são tomadas as decisões, que é baseado lá na experiência veterotestamentária. A gente vê na história de Ruth, né, que Lucas leu esses dias, né? A no reunião. portão, né, Lucas? Vai pra porta A de todos os homens e as testemunhas Ainda, né? Os Vai todo aí. mundo pro portal, né? Pra entrada da cidade Chega lá a decisão que quando eles voltam pra cidade
1: Eu volto tá com a decisão
3: Atrás da resposta, então é, é, Foi essas, essas palavras que Jesus Pegou e disse assim, olha Todas as decisões que o inferno Tomar contra a igreja Não vão prosperar Não vão prevalecer Então qual é o foco da igreja? Danilo, quando eu cheguei aqui, estava falando a respeito da igreja como edificar o outro, isso é igreja, um verdadeiro cristão, ele pensa o todo em edificar o seu irmão, os dons espirituais todos são para edificação do irmão essa religião egoísta que cada um só está preocupado com o seu, com sua casa, com seu dinheiro, isso não é cristianismo. O cristianismo é uma é um sistema de vida altruísta que o outro, na verdade, é quem importa, né? E se todo mundo entrar nessa vibe aí, equilibra a coisa. Então, é, a igreja existe para edificar as pessoas, né? E o reino das trevas existe para prejudicar as pessoas, então Satanás toma decisões é, lá nos portais das trevas, por exemplo decisões tipo aborto aí toma a decisão e vem legalizar isso e a igreja está aqui para dizer não, para ficar atrapalhando. A igreja vai ficar o tempo todo dizendo não. A vida humana é o que tem valor. O ovo da tartaruga, como o Danilo bem colocou aqui, é importante. Ninguém vai pensar no ovo de tartaruga. Mas o feto é mais importante do que o ovo de tartaruga. A gente não perde a visão. A gente não se distrai. Então, quando a gente começa a falar isso, algumas pessoas que estavam pensando em abortar, dizem assim, não, não, porque a Bíblia diz... A vida humana tem importância. Aí a gente detém. Né? Casamento. Satanás está querendo destruir a família. E está aí destruindo os casamentos. Quantos casamentos destruídos, Lucas? Quantas famílias. Na é verdade. Quantos né?
1: sonhos aí, né?
3: E nós estamos aqui para deter. Aí chega o um encontro cristão de verdade e diz assim: Não, meu casamento foi para sempre. Eu não vou entrar nessa de. Por, por um relacionamento, por uma trans ou coisa desse tipo, eu jogar a minha família toda no, toda no ralo, um projeto que eu fiz, sempre sonhei ter minha família ali edificada, construída, agora por um rabo de saia, eu vou esquecer tudo que eu sonhei por 20, 30, uma noite de prazer. Quando a gente defende isso, a gente está paralisando a obra das trevas, porque ainda tem alguém no mundo que está dizendo aquilo que a Bíblia diz. E outras pautas, família, É família, é. tudo isso que, que a igreja mantém é, é a coluna da verdade. Por isso que eu estou falando, o cristão tem que entender que ele é a luz do mundo. E Jesus disse: se a luz, se, ou se o sal se tornar insípido, é a luz do mundo, o sal da terra. Se o sal se tornar insípido para nada presta não para ser pisados. Então nós somos a luz do mundo. Tem muitos cristãos que é uma lâmpada queimada.
1: Não ilumina mais.
3: Não ilumina mais. Né? Então. E tem alguns que estão debaixo da mesa. Os que Lucas chama de agente secreto, né?
1: Tem, tem alguns secretos aí que você nem sabia que ele era questão.
2: Os invisíveis. A <risos> gente tá disfarçadamente, né? Ele tá lá infiltrado, tá lá, você não sabe. Eu tava brigando, que me Ah, aquele
1: jogador tá que tem uma suando mesmo aí, bater. Ah, ele é questão. Ah, aquele outro cantor ali que se mulher. Ah, ele ah, aquele outro ali, aquele político que diz que ele que aquele da que nem é você. Todo mundo é cristão na mente dele, o para você. A gente se que você não vê mudança, não vê um comportamento
3: diferente. Mas o que está aperta é pra ser pisado, a mídia cai, bate e esmiuça ele.
1: Aquele apanho lá da é a
3: perna da também. É, quem fica em cima do muro, né, é morno. Jesus falou. O morno, o senhor abomina, o senhor vomita. Né? É um chalá que fosse frio, que fosse mundano. Ou que fosse qu qu quente, cristão de verdade Com a chama do Espírito Santo ardendo no seu coração Mas o humor não, não presta para nada, não faz diferença né? Então, quando nós é, mantemos essas pautas cristãs Quando nós mantemos os princípios bíblicos Os fundamentos da nossa vida A gente atrapalha o projeto de Satanás Porque Satanás quer o que? Que é ditadura A gente quer o que? Liberdade, democracia a gente não quer que o governo esteja interferindo Na vida da nossa família Para determinar a sexualidade dos nossos filhos A gente não quer isso A gente não quer que o ministro do Supremo Tribunal Diga para a gente qual vai ser a... Entendeu? Nós não temos problema nenhum Cada um escolhe a sua vida A gente não está preocupado com o que As pessoas fazem lá entre quatro paredes Ninguém quer saber com quem ninguém se relaciona, não O nosso problema cristão É quando quer impor isso A gente não é quem pouco é obrigar essa é a questão então enquanto a igreja estiver na terra o espírito do anticristo o anticristo não vai dominar e sabe por que é que não vai dominar por causa da oração foi um ponto forte onde quando eu falei eu cheguei em casa fiquei pensando meu deus o que foi o que eu falei aqui enquanto a gente tem o mundo todo clamando alguns sonhando ser esse governo universal Alguns querem ser o governo universal Outros estão clamando ah, Precisa alguém para controlar a internet Para controlar a economia Precisa alguém para isso Está clamando por um, por um anticristo Que venha segundo os moldes satânicos Nós estamos em todas as partes da terra Clamando Venha sobre nós o teu reino Então a gente pode ir pelos continentes na África nesse momento tem cristão gritando venha sobre nós o teu reino. Na Ásia, nas Américas, todos os continentes, na Europa, em todos os continentes tem gente clamando, orando e a Bíblia diz que essa oração sobe como um incenso suave. E quando a gente clama pelo reino de Deus. A gente está dando legalidade para Deus atuar. Porque Jesus mesmo disse... O pastor entra pela porta. O pastor não força Satanás, não. Satanás é ditador. Já viu? Ele, se a pessoa não quiser abrir a porta, ele vai forçando, vai tentando. A gente vê a luta da gente para ser cristão. Ele tenta de todo lado... Então é um império, é uma ditadura, a ditadura satânica, ele botou no coração, desde quando estava lá em cima, que vai matar, roubar e destruir. Mas quando nós estamos orando, veja a importância da oração, e Nilda estava falando comigo ontem. Rapaz, aquilo ali eu nunca tive consciência da oração assim. É com tanta, com tanta profundidade como eu tive hoje. Por isso que todo cristão tem que orar. E não adianta então, eu Isso eu vi há anos falando já. Eu, faz da oração pra estar tá pedindo coisa, não. Eu acho assim, a pessoa fala assim, ah, eu pergunto no discipulado, ah, o que é orar? A pessoa vem dizendo, assim, orar e pedir a Deus, para com isso, pelo amor de Deus. Isso é muito medíocre.
2: Pequeno demais, né?
3: É pequeno demais, oração é comunhão. Oração é um estado de escuta. Oração, você tá vendo que Deus, a Bíblia tem algumas coisas que tem crente que nunca fez. Por exemplo, a Bíblia, a Bíblia manda orar. Orai ao Senhor da Seara, para que mande cefeiro para a Seara, porque a Seara é grande e os cefeiros estão pouco. Gente, pelo amor de Deus, será que Deus não sabe que o mundo precisa de cefeiros? Mas Deus não entra Por quê? forçando precisa de alguém para dar legalidade né? para dar legalidade a ele, então o que é oração? A oração é a chave que abre as portas então quando a gente pede a Deus a gente é como se a gente estivesse dando autorização a Deus para entrar no nosso mundo e Jesus ensina isso, vem o teu reino e Deus entra por essa porta da oração isso é oração por isso Jesus fala a oração, não é uma reza, mas Jesus fala, quando vocês oraram, olha assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E o que é santificado seja o teu nome? O teu nome é o um nome acima de todos os nomes. O teu nome é um especial, o teu nome é o um mais sagrado. Nós não, não nos prostramos diante de outro. Nós não aceitamos outro que não seja tu, Senhor. E quando nós falamos, vem o teu reino, né? venha o teu domínio sobre nós. Nós não queremos anticristo, nós não queremos Satanás, nós não queremos governo global, nós não queremos é, nova era, nós não queremos nada disso, nós queremos o teu reino. A gente precisa assumir essa responsabilidade. Para com esse cristianismo de ficar dizendo, ah, olhe para o outro, terceirizando, assuma isso. O anticristo não vai se manifestar porque você está aqui. Você está aqui. Danilo está aqui. Lucas está aqui. Éder está aqui. Eu estou aqui. Nós estamos aqui. Então, enquanto a igreja estiver na terra, o anticristo não vai se manifestar. O espírito da coisa estará atuando em um, em outro, mas o anticristo não vai se manifestar porque nós estamos aqui orando. Venha sobre o Brasil o teu reino. É o teu domínio. Então, planos podem fazer podem fazer planos podem fazer tudo fizeram planos já desde o ato dos apóstolos a gente vê lá quando a igreja inaugurada em atos 2, calaram a igreja queimaram cristãos lá, lá em Roma, nos palácios comeram é, jantaram a luz de cristãos queimando, colocaram o cristão em vaso de azeite e nós estamos aqui nós estamos aqui século 21, 21 séculos 21 séculos então nós estamos aqui né, firmes e fortes e hoje é a nossa vez nós que somos cristãos é que estamos aqui para deter a obra das trevas nós vamos deter a obra das trevas com caráter arrojado, com coragem de ser cristão porque cristão não é coisa para covarde os covardes tem que voltar tem que estar no mundo porque o mundo é coisa de covarde, mas o cristianismo não. O cristianismo é coisa de forte. O cristão é forte. E alguém está. Ah, mas eu sou fraco. Não é fraco nada. O apóstolo João diz assim: Eu vos escrevi, filhinho, porque vocês são fortes. Eu vos escrevi, jovem, vocês são fortes. Então a palavra de Deus diz que você é forte. E já venceste o maligno. Não vai vencer, não. Já venceu. Não Entendeu? Então o anticristo, ele não vai se manifestar porque eu estou aqui porque você está aqui, porque a igreja está aqui, enquanto a igreja estiver aqui, aquele que detém o espírito do anticristo, o do espírito santo, estará conosco detendo todas as obras das trevas, Danilo
2: é isso aí, você que está nos ouvindo, né, a palavra a palavra de hoje é esta, Jesus está voltando ele está voltando e vai nos levar o nosso lugar não é aqui é né? E o que a gente puder fazer para ganhar, ganhar mais almas para Jesus, a gente tem que fazer. Né? A nossa missão é essa. E a gente tem que seguir firmes. Não é, Lucas? A gente tem que seguir. E você que está aí, aí nos escutando, muito obrigado por tudo. Obrigado pela audiência. Né? Que a palavra de Deus Que foi falada aqui nessa noite adentre em cada coração De cada ouvinte E que a gente se conscientize Que o fim está próximo Mas que Jesus está vindo para nos salvar Muito obrigado pela audiência É isso
3: aí, Eder. E nós estamos chegando ao final aí Ed.
2: É isso aí, Glória a Deus
0: Mais um bate-papo edificante E como nós iniciamos aqui né Vamos estar vigilantes Orando Vamos estar ligados aos sinais e principalmente na boa obra de Cristo, continuar. Ser valente, permanecer firme, porque isso é o propósito, isso é importante. É o momento da renúncia, é o momento de aceitar e carregar essa cruz, carregar esse fardo juntos, porque a igreja tem que estar forte. E é isso, essa comunhão, é estar orando, é buscando mesmo a cada vez mais estarmos próximos de Cristo, né? que é o vitorioso, que é aquele que nos deu, nos dará e nos dá a vitória. Então, seja valente, seja forte, permaneça, porque o mais importante é isso. O fim está próximo, os sinais estão aí, os alertas estão aí. E como o Lucas começou aqui com a palavra né, de Pedro, é muito importante estarmos sempre vigilantes e sóbrios na
1: presença de Deus. É isso aí. É... Isso aí, Lucas. Estamos chegando ao fim do programa. Estamos finalizando, né? Finalizando o nosso programa. Com essa ideia, né? Que é só o início, né, pastor? Só o início de, dessa reflexão. Estamos aí nesse mês pensando essas questões futuras. Então é só o início. Você aí que está aí, está com dúvida, está com algumas perguntas, fique preparado aí. Que teremos mais tempos ainda, aí, mais segundas-feiras, mais bate-papo de amigos. Mas que a nossa missão, que o nosso desejo é que todos possamos pensar isso. Vamos estar preparados. Que Jesus não encontre ninguém despreparado. Não é a missão como nós falamos aqui. Ele virá como ladrão. Não pra gente. Não pra igreja. Para o mundo. A igreja não, a igreja está atenta. A igreja deve estar preparada, ansiosa, esperando esse momento que Jesus virá. Então nós estamos aqui nesse mundo para cumprir uma missão para cumprir um propósito. Que cada um de nós possamos fazer a diferença esperando essa volta de Cristo é isso aí, então esse tema nós apenas estamos
3: abrindo, mas todo mês nós vamos, mês de novembro nós vamos falar aí sobre as últimas coisas você é um soldado do grande exército do general Jesus e o nosso general ele estava ele lá no céu Desde o Éden Aguardando o momento de vir nos representar Na terra E ele veio e como guerreiro entrou Na casa do valente Entrou no terreno de Satanás implantou o reino Do seu amor E nos transportou E no Salmo 24 Nós temos a recepção dele no céu Quando Os seres espirituais Eles bradam Abri-vos, ó portais eternos, para que entre o rei da glória E o outro gritava Quem é este rei da glória? É o senhor dos exércitos, o Deus poderoso Ele é o rei da glória E Jesus voltou, os portais eternos se abriram E Jesus chegou no céu Ofereceu o sacrifício por mim e por você E naquele exato momento Um anjo se aproximou de Jesus E perguntou e agora, Senhor, o que será de tudo que o Senhor fez na terra? Quer nos enviar para que a gente dê continuidade à sua obra na terra? E o Senhor disse, não. E disse assim, então vai acabar? Jesus disse, não, porque eu tenho os meus servos na terra. E o anjo então perguntou, e se eles falharem? E o grande general disse, com certeza eles não falharão E o anjo perguntou E se Danilo falhar? E se Éder falhar? E se Lucas falhar? E se Marivaldo falhar? E Jesus naquele momento disse Com certeza não falharão E nós não vamos falhar Nós estamos juntos com Cristo Unidos com Cristo E juntos nós vamos deter até o último dia Que nós estivermos aqui na terra Todas as obras de Satanás Se por um lado Satanás veio para matar, roubar e destruir Nós, a igreja do Senhor O corpo de Cristo Nós estamos aqui para levar vida E vida com abundância Em todos os lugares Onde a morte chegou, nós vamos levar a vida Onde chegou a destruição, nós vamos levar construção Onde Satanás roubou, nós vamos devolver aquilo que foi roubado Esta é a nossa missão na Terra restituir, abençoar, gerar vida. E você agora pode dizer essa mesma coisa citando o seu nome. Quando Jesus te chama pelo nome e diz, você não falhará. E nós que fazemos o programa Fé em Foco nesta noite, nós a família Toque Gospel, nós estamos juntos com vocês e nós estamos juntamente com Deus bradando. Você não falhará e Deus conta com você nesta noite e para sempre, para restituir a vida, em todos os lugares onde Satanás levou a morte nós vamos levar a Cristo que é a vida abundante que Deus abençoe a todos e que na próxima semana possamos estar aqui juntos, vocês aí do outro lado e nós aqui no estúdio e juntos colocando a fé em foco oremos ao Senhor neste momento te agradecemos Deus pela Rádio Toque Gospel, te agradecemos, a Deus, pela Agenda Gospel, Senhor. Te agradecemos, a Deus, pelo Fé em Foco de hoje. Este tema, Senhor, tão poderoso, ó Deus maravilhoso que é, Senhor, falarmos das coisas futuras. Tu, melhor do que ninguém, Deus, sabes o quanto que nós na Terra estamos em apuros. Por isso que os seres espirituais, Senhor, gritaram, ai, ai da Terra, porque o acusador dos nossos irmãos... Foi para lá Caiu lá na terra E tem sido duro, Senhor, para nós enfrentarmos Os principados e as potestades Mas graças nós te damos Porque tu nos deu, Senhor, armas poderosas, Senhor Tu nos deu, a Deus, a espada do Espírito Que é a tua palavra Tu nos deu a capacete da salvação O escudo da fé, Senhor Para que a gente possa lutar e pelejar Contra as obras de Satanás Deus maravilhoso como igreja, Senhor, a primeira igreja batista, nós temos, ó Deus, a missão de te representar, Senhor, como soldados teus, Senhor, que somos, ó Deus, nós estamos aqui para combater e desfazer todas as obras de Satanás, nós estamos aqui, Senhor, para levar a vida onde a morte está dominando, muito obrigado, abençoa, Senhor, as famílias ligadas conosco, abençoa cada vida, Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos por tudo, muito obrigado, amém e amém. E este foi o programa Fé em Foco de hoje, prometemos voltar a semana que vem, se Deus nos conceder a graça, nós estaremos aqui juntinhos com vocês, juntos estaremos colocando a nossa fé em foco, Deus abençoe a todos amém, tchau, tchau